0: Oke semuanya udah lihat sesuai saya, saya. Sudah pak sudah. Oke ya eh, mungkin sambil ngomong lain saya langsung mulai aja.
1: Nanti seperti biasa ya rekamannya saya upload. Oke eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Nah, hari ini kita bakal bahas uh, soal CSS ya. Uh, sebelumnya kan kita bahas uh, komponen-komponen HTML, tapi secara global aja. Uh, untuk detailnya kalian bisa lihat dari yang Louis Trish School ya. Uh, di sini juga sama, CSS saya akan bahas. Uh, kita akan bahas di sini komponen-komponen utamanya, apa yang harus kalian pahami. Nah, untuk detail CSS-nya nanti seperti apa, ya nanti kita bisa eksplor masing-masing gitu. Jadi kalian bisa eksplor masing-masing. Sama saya masih nge reference ke Udacity School karena menurut saya di situ untuk penjelasan setiap komponennya sudah cukup lengkap ya. Nanti tinggal gimana kalian ekspor itu, entah lewat YouTube atau lewat Stack Overflow kalau misalnya ada masalah gitu. Nah kalau kita lihat di sini ya, di sini saya bagi ke dalam dua pembahasan besar. Yang pertama ya CSS itu sendiri ya. Terus nanti bagaimana cara menggunakan CSS framework gitu. Di sini kita coba nanti pakai Bootstrap aja. Nah, di sini ya seperti yang kita ketahui ya CSS kan masuknya ke markup language ya. Jadi untuk memperbagus tampilan gitu. Nah, secara prinsip kita punya tiga metode untuk nempelin CSS ini ke halaman website kita. Yang pertama, pakai metode internal CSS, nanti seperti apa, nanti kita bahas. Terus yang kedua ada inline CSS, yang ketiga ada external CSS. Nah, prinsip ini, mau pakai bootstrap atau mau pakai itu pun sebenarnya sama aja. Biasanya bootstrap itu di sini kita masuknya ke external CSS nanti, cara pakainya Karena memang dia adalah source CSS yang memang sudah distandarkan, jadi kita tinggal pakai sesuai tag-nya. Nah, kalau kita lihat dari pertemuan sebelumnya ya, saya nggak jauh-jauh, saya bakal pakai pertemuan sebelumnya di sini. Di sebelah kiri ini, ini adalah uh, form yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita bakal coba sedikit modifikasi, kita tambahkan CSS sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Yang awalnya backgroundnya men- dari putih, terus kita rubah jadi hijau gradient ya. Terus misalnya formnya jadi kita kasih border, terus nanti tombolnya kita rubah, hiddenya kita rubah, sama ada garis bawahnya ini. Jadi kita bakal latihan juga di sini, kayak gitu. Oke, nah kita langsung ke filenya aja ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini,
0: ya, nah kita buka dulu halaman yang awalnya ya.
1: Di sini pertemuan ketiga yang masih original. Nah, sebelumnya kan halamannya seperti ini ya. Nah, nanti kita akan coba rubah ke desain yang tadi kita mau seperti ini. Nah, tapi sebelum ke situ, kita coba pahami dulu apa itu inline CSS, apa itu internal CSS, dan apa itu external CSS. Kayak gitu Nah, sekarang saya langsung masuk ke code-nya. Jadi di sini, sorry, nah, Tadi saya buka halaman ini ya, form pendaftaran yang original, yang benar-benar aslinya di sini. Sorry. Nah ini, ini yang benar-benar aslinya kalau kita lihat di sini ya. Nah ini ada form pendaftaran original. Nah sekarang kita coba yang masuk ke kategori inline CSS dulu. Misalnya katakanlah saya mau ngerubah background-nya nih, background dari yang original ini. Saya bakal duplikat aja. Ini saya duplikat, jadi misalnya latihan inline gitu ya. Nah, saya ganti namanya latihan tadi inline ya. Nah jadi yang bakal kita modifikasi adalah file yang latihan
0: inline itu. Sorry, hmm, browsernya tadi. Nah ini ya. Jadi kita pakai yang latihan inline di sini. kita coba yang inline dulu. Nah, kita mulai
1: dari tampilan yang pertama ya. Jadi kita bakal bahas dulu yang inline dulu nih. Nah, masuknya inline itu apa? Jadi maksudnya gini. Kita langsung modifikasi CSS-nya itu di form Jadi misal saya mau ngerubah warna background-nya jadi hijau gitu misalnya. Nah, saya langsung masukin CSS-nya di sini nih. Saya masukin style. Nah, CSS-nya apa tuh? Gitu. Jadi langsung di di sini. Misal katakanlah background green kayak gitu. Jadi saya langsung taruh di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di halaman sininya,
0: di web-nya kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan inline. Gitu. Jadi kalau misalnya Pak, saya mau ngubah
1: warna Header ini yang form data diri dari hitam ke putih misalnya kayak gitu. Nah, berarti kalian masukin langsung ke situ tuh. Dia ada di tag H1 ya. Nah, berarti H1-nya dikasih style nih. Gitu. Misalnya kita kasih font atau color ya. colornya nya kita ganti ke white misalnya. Seperti itu.
0: Jadi dia langsung nih, langsung di tag HTML-nya di halaman yang sama. Nah kayak gitu. Jadi inline
1: pemahamannya seperti itu. Jadi langsung diletakkan di tag HTML-nya. Nah kelemahannya, misal katakanlah komponen nim, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, warnanya putih semua nih. Ya misalnya ini warnanya putih semua. Nah kalau kita pakai inline di sini, berarti kan setiap komponen itu kita harus buat ya. Jadi misalnya di kita harus tambahin installnya. Misalnya td yang NIMP. Oh.
0: Di sini ya. Jadi style kita kasih.
1: Seperti ini. Jadi semua komponen harus ditambahin tuh. Ini juga berarti. Nah, kayak gitu. Nah, jadi coba bayangin kalau misalnya halaman kalian banyak gitu. Berapa banyak CSS yang harus kalian pasang di halaman kalian? kalau dia misalnya pakai konsep inline seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Terkait inline ya, nanti baru kelihatan perbedaannya setelah kita coba semua.
0: Cara pemakaiannya, ada pertanyaan? Tidak.
1: Lanjut, Pak. Oh ya, uh, saya lupa ya. Jadi, Sintaknya pakai style, terus untuk background color ini pak tahu dari mana gitu ya? Saya lupa jelasin. Jadi sebenarnya kalian bisa lihat referensi ke W3School ya. Paling paling banyak di sini, paling gampang lah untuk dipahami. Ada properti apa aja sih di CSS itu ya? Nah ini nanti kalian bisa lihat. Kayak tadi misalnya background gitu ya, nanti bisa dicari nih properti yang CSS background kayak gitu. Nah ini misalnya CSS background. cara nulisnya seperti apa gitu. Kalau misalnya pakai image atau pakai position kayak gitu. Saya bakal bahas secara global aja supaya kalian paham cara bacanya sama paham cara membuatnya. Sisanya nanti kita bisa browsing. Gitu. Nah, seperti ini. Marji, nih background yang tadi kita coba ya di sini. Nah, background nih background color kalau misalnya memang pakai background color gitu. Nah, jadi bisa dilihat di situ. Jadi yang saya pasang di sini sesuai dengan apa yang ada di standar CSS-nya gitu ya. Jadi dia bakal ngebaca, oh CSS itu ada properti background. Kalau kita kasih warna, ya berarti dia masih warna. Nah, ini saya pakai uh, warna uh, apa namanya? Ya? Warna solid ya. Sebenarnya kita bisa pakai yang warna hexanya gitu, misalnya #ffffff itu warna putih gitu misalnya. Ini juga bisa. Jadi tinggal sesuai kebutuhan aja. Kalau biasanya website-website pakai kode heksa ya. Jadi kebanyakan kayak gitu. Tapi karena contoh, saya pakai warna solid aja. Seperti ini, kayak gitu. Nah itu untuk yang inline. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang internal. Nah internal itu seperti apa sih? Jadi internal itu saya coba duplikat lagi filenya yang original. Sorry, saya original, saya copy paste lagi. Sekarang saya pakai yang internal ya. Kita
0: coba latihan yang internal sekarang. Nah, ini saya tutup yang tadi yang inline. Di browsernya berarti saya pakai yang latihan
1: internal ya. Kita kembalikan lagi. Yang masih putih gitu ya. Nah, sekarang... Kalau misalnya kita mau pakai yang sistemnya internal, kode CSS-nya diletakkan di file yang sama dengan halamannya. Jadi, ya, jadi dia diletakkan di halaman yang sama. Jadi misal di sini saya mau tambahin yang internal CSS gitu di sini. Nah berarti ya, saya masukin di sini nih. Ya, saya coba mute dulu. Oke,
0: okay.
1: nah jadi misalnya kita mau coba internal CSS, nah berarti sama nih dia di dalam tag style di sini, style, style buka dan style tutup. Nah di sini kita letakkan coding CSS-nya. Nah kalau tadi kita kan naruh di body ya di sini ya, style. Nah terus biar dia dikenali sama body gimana? Nah berarti di dalam sini kita bikin body. kurung kurawal buka sama tutup. Nah kita kasih propertinya. Misal kayak tadi background. Nah kalau misalnya seperti ini dia biasanya ada suggestion tuh kalau memang editornya support. Jadi kita nggak perlu ngapalin. Kita cukup perlu paham apa fungsi dari masing-masing tag ini kayak gitu. Nah misalnya tadi saya mau pasang color ya, tapi saya pakai properti background background color nih di sini. Berarti saya pasang itu warnanya apa? Misalnya saya pakai green juga. Nah Jadi dikasih tahu tuh. Nah, begini, otomatis si body ini bakal tahu kalau dia dikasih properti background color. Nah, sekarang kita coba di halamannya. Tuh. Kayak gitu. Jadi dia otomatis kenalin. Nah, terus pertanyaannya, Pak, gimana kalau misalnya objek ini itu bukan objek default HTML? Jadi sebenarnya kita bisa bikin penamaan khusus selain tag HTML ya. Jadi kan kalau ini Ketika kita tulis body, dia otomatis bakal cari tag HTML yang tag-nya body. Nah, terus kalau misalnya ada H1, ada form, name, nama, tadi ya, tapi mau satu properti, kita bisa pakai identitas, pakai titik, misalnya katakanlah warna label gitu misalnya. Nah, seperti ini, atau pakai pager, misalnya ini juga, warna lain. kita kasih nama gitu ya dan ini jangan pakai spasi ya nah kita bisa pakai seperti ini penamannya nah kalau seperti ini penamannya suka suka nih gitu jadi penamaan ini suka suka kita bisa pakai yang titik bisa pakai yang pagar nah nanti perbedaannya di mana perbedaannya di cara manggilnya misal saya mau pakai yang ini dulu ya warna label misalnya saya kasih properti nya white misalnya kayak gitu yang warna lain misalnya color-nya saya ganti misalnya orange atau red nah gitu nah seperti ini nah cara pakainya gimana nah misalnya di judul di form data diri ini saya mau kasih warna yang putih nih nah berarti di sini kalau dia pakai titik ya definisinya berarti manggilnya pakai class sama dengan nama kelasnya. berarti apa yang di sini warna sorry warna label, nah seperti itu. Nah berarti misalnya nim dan nama mau putih juga ya udah berarti kita kopi nih yang ini identitasnya kita pasang di sini juga bisa. Nah gitu ini juga bisa dipasang di sini. Nah sekarang kita coba bisa nggak jalan ya. Nah gitu. Jadi kita bisa pakai identitas yang berbeda atau sesuai dengan kemauan kita gitu di sini. Ini saya itu ya biar kalau dekat. Nah, terus misalnya cara pakai yang ini gimana yang warna lain ini. Nah, kalau dia definisinya pakai panger atau kres, ya. Dia manggilnya pakai ID. Saya taruh di jenis kelamin sama tanggal lahir misalnya. Pakai berarti ID sama dengan nah, kita panggil nih ID-nya. Berarti warna lain. di sini mana tadi ini ya nah kita taruh di situ begitu juga kalau misalnya kita mau set properti ini ke objek yang lainnya soalnya kayak gini nah gitu nah seperti itu jadi kalau kita refresh harusnya dia ikut oke sampai di sini cara ngasih nama cara ngasih style ke objek defaultnya ada yang mau ditanyain dulu enggak?
0: Pak, untuk CSS tadi di materinya bisa langsung ke klik enggak, Pak?
1: Di PPT-nya ya? Bisa. Saya kasih link sih di sini. Sorry. Uh, di sini. Ini langsung ke w 3 School. Ini langsung ke Bootstrap-nya.
0: Hmm. Oke Pak, terima kasih Pak.
1: Nah untuk yang latihan biasa ya nanti saya upload di e-campus yang ini, yang kita cobain. Oke, ada yang mau ditanyain terkait ya karena ini harus dipahami nih, karena nanti ketika kalian pakai bootstrap, kalian bakal sering ketemu ini, tapi yang bikin adalah tag ini adalah si bootstrapnya. Makanya kenapa saya ajarin dulu dasarnya, supaya tahu bagaimana cara bacanya, sama bagaimana cara kalau misalnya, style dari bootstrap itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa bikin custom CSS sendiri seperti ini, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu dari contoh yang udah kita buat. Selain titik sama tanda pagar, ada lagi nggak, Pak? Sepengetahuan saya sih, saat ini baru itu ya, tapi nggak tahu kalau di bahasa yang lain ya, Kalau untuk yang HTML CSS standarnya sih cuma itu. Cuma nanti levelnya bisa beda. Contoh misalnya katakanlah ini kan masing-masing satu parent ya. Maksudnya satu parent itu satu level. Body sendiri terus ada ini sendiri kan. Nah, Kalau misalnya nanti ada multi level, maksudnya multi level itu gini. Ini ada tag body, di dalam tag body ada h1 nih. Nah, itu bisa dibikin seperti ini. body h1. Nah, seperti ini. Berarti tag ini hanya akan berlaku untuk semua h1 yang ada di dalam body. Nah, tapi kalau di setnya seperti ini, apapun yang ada h1 bakal berubah. Atau gampangnya gini. Ada form, ada table ya. Saya mau ngubah table-nya. Nah, berarti definisinya adalah gini. Form, table gitu. Jadi kalau misalnya tablenya saya taruh di luar seperti ini, nah table ini nggak akan berpengaruh sama CSS ini, karena CSS ini hanya berpengaruh untuk level table yang ada di dalam tag form. Kombinasinya itu aja sih harusnya. Sisanya penamaannya cuma pagar sama titik ini. Sisanya ya tag defaultnya sih HTML. Kalau misalnya input ya berarti di sini input gitu. Berarti ini bakal ngerubah semua tag input gitu tapi kalau misalnya spesifik berarti form table tr td input berarti di sini bikinnya form table tr td gitu supaya kita ngasih tahu input ini yang bakal ngefect di dalam tag ini gitu jadi kalau mau spesifik ya tapi kalau mau global ya udah langsung aja kayak gini gitu kombinasinya itu aja sih harusnya Oke, okay. ada lagi yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita masuk ke yang eksternal ya. Ini inline sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi ingat ya, kalau pakai titik, berarti manggilnya nanti pakai class. Kalau misalnya pakai pager, dia manggilnya pakai ID. Terus pertanyaannya, Pak, bisa nggak double? Misalnya, di sini ada CSS warna label saya bikin nih. Ukuran. Ukuran huruf misalnya gitu ya. Bisa aja. Jadi satu kelas diisi beberapa CSS-nya. Misal katakanlah di sini font size. Nah, kita bisa isi nih misalnya 20 pixel. Nah, misalnya ini mau saya pasang juga di sini di judulnya. Dia dikasih warna label spasi Berarti adalah ukuran huruf. Nah, gitu. Berarti kita kasih tahu dia, dia itu punya dua kelas nih untuk H1. Kelas warna label sama kelas ukuran huruf. Gitu. Jadi kalau misalnya mau diganti font berarti kita kasih font family. Nah, ini tinggal di cek di Google apa yang disupport sama CSS-nya. Misalnya katakanlah Arial. Nah, seperti ini. Berarti nanti untuk yang di-tarot huruf ini adalah font-nya Arial yang kena apa kena CSS ukuran huruf ini. Jadi kalau misalnya ini saya refresh harusnya dia tuh berubah. Karena font-nya saya kecilin tuh. Cuma 20. Gitu. Nah, jadi dia bisa double ya. Kalau misalnya ukurannya saya buka lagi. Berarti kan cuma warna doang ya. Pasti balik lagi. Gitu. Nah, sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Class dan ID bisa bisa langsung di body nggak? Bisa langsung di body nggak? Bisa. Jadi misalnya kalian nggak mau pakai tag ini kan, berarti misalnya katakanlah untuk warna in body kita pakai yang class ini atau pakai yang ini kan? Bisa aja. Jadi di sini bisa ditambahin class gitu. Misalnya di sini saya ganti, ya berarti warna lain. Misalnya berarti ID ya. Berarti ini adalah warna. Sorry, ID-nya ketinggalan. Nah, ini warna lain. Bisa aja seperti ini. Berarti ini kita buang. Gitu. Atau ini kita kasih important. Nah, seperti ini. Maksudnya apa important? Jadi gini, ketika si kelasnya ini bentrok, ini kan berarti bentrok ya, Dia kena body ini Dia kena warna lain Benar ya Nah ketika kita kasih important Ini yang bakal diprioritasin sama Browsernya Jadi yang ini bakal diabaikan Kalau dia bentrok Kayak gitu Nah ini nanti biasanya sering kita lakukan Kalau misalnya kita pakai CSS-nya bootstrap Terus kita bikin CSS sendiri Dan CSS-nya bentrok Biasanya kita kasih important di CSS kita Jadi, yang bakal diprioritasiin untuk ditampilkan adalah CSS buatan kita. Kayak gitu. Misalnya ini saya hapus dulu deh. Saya pakai yang ID ya. Jadi, ini bisa seperti ini. Pakai kelas juga bisa. Nah, kayak gitu. Jadi, nggak masalah. Selama dia sesuai. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi, sebenarnya bisa aja. Saya kembalikan lagi.
0: Nggak masalah. gitu. Jadi tinggal bagaimana cara
1: kalian mendefinisikan ini si halaman itu ya per objek-objeknya. Oke, okay, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang inline ya. Jadi kalau inline, misalnya nih CSS kalian ada seribu baris ya berarti di tag ini bakal ada seribu baris nih. Gitu. Jadi kan nggak rapi ya kodenya? Ya. Tadi kan yang pertama yang masih in, eh sorry, ini internal ya, yang inline. benar-benar di dalam tag-nya. Nah, sekarang yang internal sudah tidak di dalam tag-nya langsung, tapi masih satu file yang sama nih dengan halamannya. Nah, bayangin kalau misalnya kalian ada 10 halaman. Sebenarnya CSS-nya tuh sama gitu loh. Misal katakanlah untuk font, font-nya ukurannya 20 semua. Kalau misalnya halamannya 10 ya berarti bakal ada 10 style begini di dalam setiap Halaman, gitu. Oke, okay, sampai di sini terkait inline dan internal dulu. Masih ada yang
0: kurang paham? Lanjut dulu kali pak. Kayaknya udah udah Oke okay, ya. Nah, itu adalah
1: bagian dari yang inline dan internal. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang Eksternal nih. Nah, biasanya yang sering dipakai adalah yang ini. Kenapa? Karena file CSS dan file HTML-nya biasanya dipisah. Jadi lebih rapi, kayak gitu. Nah, saya coba copy dulu ya dari yang original. Saya tutup dulu, berarti kembali lagi dari yang original.
0: Ini berarti latihan eksternal. Nah, kayak gitu ya. nah di sini sama ya masih kosong semua kita balik lagi ke browsernya
1: berarti latihan eksternal di sini nah gitu sekarang kita coba pasang CSS-nya dulu ya nah jadi kalau eksternal gimana nah kalau eksternal kita harus buat file baru untuk CSS-nya misal katakanlah saya buat latihan.css Nah, di sini posisinya satu directory ya. Nah, karena satu direktori ini saya kosongin dulu nggak apa-apa, manggilnya, dia pakai link rel, ya, di sini. Nah, link rel, tipenya style sheet, kretnya, nama dari file CSS kalian. Nah, saya adalah latihan.css. Gitu. Nah, ini artinya saya bakal manggil CSS si latihan ini. Misal, di sini saya bikin tadi, body. Gitu. Misalnya background color sama nih green, nah gitu. Dia bakal otomatis ngedeteksi body ini adalah hijau di halaman
0: websitenya, kayak gitu. Tapi file CSS-nya
1: dipisah tuh di sini,
0: gitu. Jadi di sini
1: nggak nggak tahu menau kalau ada CSS gitu. Misalnya saya bikin lagi tadi di bawah sini, misalnya warna judul. sama aja secara pembuatan sebenarnya sama, cuma filenya dipisah. itu, misalnya kayak gitu. Nah, berarti tinggal dipasang di sini. misalnya di sini berarti kelas sama dengan warna judul. gitu. jadi kalau misalnya nanti ditanya warna judul ini di mana, nah kita tinggal fokusnya ke sini. oh ada css ini pak. berarti kita harus masuk ke CSS-nya, Nah, ini harusnya ada di sini. gitu Jadi kalau kita buka di browsernya, itu juga jalan. Nah, jadi kalau kita review, kalau misalnya inline, dia langsung di tag-nya. Terus kalau misalnya dia internal, dia ada di dalam head-nya, tapi dia di dalam tag style seperti ini, ya. Nah kalau misalnya eksternal, dia benar-benar filenya dipisahkan di file lain, tapi dia dipanggil pakai properti link, rel, style sheet di sini. gitu Ini untuk manggil CSS-nya. Nanti kalau misal pakai JavaScript ya udah tinggal pakai yang link JavaScript panggilnya. Gitu. Oke. Sampai sini. Dari ketiga. Cara kita menggunakan CSS dulu ya, kita belum ke
0: latihan kita. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya saya tanya,
1: kira-kira kalau misalnya kalian mendevelop sebuah website, kira-kira metode CSS yang mana yang bakal kalian pakai? Apakah inline? Apakah internal? Atau eksternal?
0: Kalau lebih rapi, ya eksternal, Pak. Eksternal, Pak.
1: Oke, okay, jadi memang eksternal ya, seperti yang kebanyakan kalau kita buka website, kita coba buka website deh ya. Contoh, nah ini, misalnya ini kan ada CSS juga ya. Kita bisa view page source, di sini pasti ada CSS-nya nih. Nah ini, dia pasti rata-rata eksternal semua nih. Di luar si... halamannya. Jadi kalau kita klik, nah ini adalah CSS yang ada di halaman itu, gitu. Nah sebenarnya kita juga bisa tahu sebenarnya propertinya ini apa sih, misalnya. Di sini kan ada warna ya, ini ada warna putih. Kita juga bisa ngecek. Jadi misalnya kita mau nyontek nih CSS-nya si waitress call itu apa sih, gitu ya. Nah sebenarnya kita bisa inspect element di sini. Kita klik inspect, ya. Nanti kan dia bakal ada ini kursor Nah ini bisa diarahi nih. Kombolnya ini CSS-nya apa sih? Gitu. Nanti ada nih di bawah. Tuh. Tinggal dicek berdasarkan tadi ID-nya. Kan di sini kita bisa lihat ya. Tuh. ID apa? A W3 strip lab. Gitu. Jadi kita bisa dapetin sebenarnya di sini nih. Kelasnya berarti dia adalah W3 strip lab sama W3 button. Nah, berarti tinggal kita cari tuh CSS-nya apa sih untuk bikin kayak gitu. nah itu ada di sini biasanya di bawahnya nih itu nih W 3 button tuh colornya putih kan kan sesuai tombolnya terus background colornya hijau tuh gitu jadi sebenarnya kita bisa copy juga misalnya kalian mau nyontoh dari desain yang lain gitu nah begitu juga dengan halaman ini kalau misalnya kita mau cek di sini juga bisa kayak tadi sama nah cuma karena ini belum responsif makanya jadi seperti ini tampilannya tapi bisa dicek juga tuh di sini kelihatan ya h 1 warna judul tuh, dia langsung kasih
0: tahu nah di sini langsung kelihatan css nya nih Bari saya naikin nah ini h 1 tuh warna judulnya itu
1: jadi sebenarnya kita bisa ngelihat seperti itu oke nah sekarang misalnya kita coba yang dari kasusnya kita ya ini berarti saya kembalikan dulu css nya oke Nah, di sini saya bakal copy paste aja dari file yang udah saya buat ya karena bakal nanti agak lama. Cuma memang nanti saya jelasin itu maksudnya apa, itu. Oke. Okay. Kita bakal coba belajar untuk mecahin ke dalam bentuk CSS-nya. Misal, ini ya. Nah, kita kembali ke PPT-nya. Ini, nah misalnya seperti ini. Background-nya kan hijau ya misalnya kayak gitu. Nah, berarti kita bikin dulu tag di body ya karena kan ini semua semua body nih. Nah, misalnya berarti kita bikin dulu body di sini. tag body. Nah, warnanya nanti biarin aja. Nah, terus kita analisa lagi halamannya. Ini ada kotak ya. Ada kotak terus ada padding nih. Padding itu apa jarak dari kanan, atas, kiri, bawah gitu. Ada padding ya. Nah, Berarti kita bikin dulu kotaknya nih. Nanti kotaknya ini kita taruh di tengah. Nah, misalnya katakanlah kita kasih nama titik kotak. Misalnya seperti itu. Nah, nanti kita kasih properti nih. Misalnya padding gitu. Nah, kita buat dulu. Kita petain dulu. Nah, terus di dalamnya itu ada judul kan. Nanti ada judulnya berarti ada kotak title gitu misalnya. Terus ada... button gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih komponen-komponennya. Nah, misal kita mau grouping dulu nih. Berarti kita kasih background-nya. Saya copy aja. Saya di sini udah urutan ya. Jadi background di sini, nanti saya jelasin artinya apa. Supaya sama seperti itu. Jadi sebenarnya background itu di sini ya. Kita bisa pakai warna solid seperti tadi. atau kita bisa pakai gradien. Nah, kalau gradien propertinya pakai ini, linear gradien. Nah, nanti arah gradiennya dari mana?
0: Gitu. Terus gradiennya dari warna hijau apa ke hijau yang mana? Kayak gitu. Jadi kita
1: pakai warna solid bisa, kita juga bisa pakai warna gradien. Nah, di sini saya contohnya pakai gradien. Gitu. Nah, ini berarti saya hapus warna solidnya. Nah, terus background repeat itu apa? Nah, karena ini gradient, kan dia menyilang ya. Karena menyilang, kita harus repeat di semua, di satu halaman itu. Jadi, dia berulang tuh nyilangnya, supaya dia penuh satu halaman. Kita coba hilangin dulu ya. Sorry. Uh, ini saya hapus. Kita coba hilangin repeat-nya. Nah, ini kan bodinya udah ada ya. Berarti harusnya udah kebaca di latihan eksternal. Sorry, uh, browsernya. Nah, ini. nah ini ya arah gradiennya jadi nggak apa yang namanya nggak sesuai yang kita mau makanya dia dikasih repeat supaya dia berulang oke bentar mana filenya nah ini jadi maknanya itu repeat gitu jadi kalau misalnya kita mau backgroundnya pakai gambar misalnya gambarnya ukurannya kecil nih misalnya gambarnya itu cuma segini sekotak ini nah sedangkan kan halamannya banyak dia nah makna repeat adalah dia bakal diulang Sampai dia memenuhi halaman. Jadi misalnya kotaknya cuma segini. Kotak satu. Nah, udah tuh. Kalau nggak di-repeat, cuma itu aja. Nah, kalau di-repeat, kotak satu, terus ada kotak dua, terus ada kotak tiga di sini, ada kotak empat, sampai dia menutupi semua halaman. Gitu. Jadi bedanya di situ ya, kalau kita pakai repeat sama nggak. Nah, misalnya warna background-nya udah. Nah, di sini, dia ada di tengah-tengah. Nah, Propertinya kalau di tengah-tengah kita harus atur marginnya gitu dari atas sama bawah kita kasih di sini kita kasih kotak yang di tengahnya nanti saya jelasin juga di sini kita kasih background putih ya biar dia agak kelihatan. apa biar dia kelihatan terus border radius itu apa border radius itu untuk ini yang garis lengkung ini Oke, ini kelihatan nggak ya tak saya besarin deh. nah ini jadi di sini itu ada garis lengkung ya nah, itu adalah maknanya border radius jadi kita kasih garis lengkung di situ di sini kalau kita nggak kasih border radius dia bakal kaku kotak gitu nah itu penjelasannya terus ini shadow berarti adalah garisnya kita kasih kayak bayang-bayang ya jadi di sini nggak 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 kaku nih ini ada bayangannya garisnya nah terus propertinya Warnanya. Nah, terus, Pak, saya taunya ini 1 apa, dua apa, 8 apa itu dari mana? Nah, saya sendiri nggak pernah ngapalin, tapi biasanya saya bakal baca dokumentasinya, si box shadow ini dokumentasinya seperti apa sih, gitu. Nah, biasanya saya gini. Saya masuk ke sorry, browser lagi ya. Saya baca di sini. Atau saya browsing. Box shadow property. Di sini. Nah, jadi kita bisa baca nih. boxedo property apa aja sih sebenarnya isiannya gitu ya. Nah, di sini ada nih. value NaN, ada inherit-nya. Gitu ya. Nah, ini. value NaN. Jadi yang pertama adalah horizontal offset-nya, terus yang kedua adalah vertical offset-nya, terus berapa blur-nya? Ketebalannya, terus warnanya apa? Gitu. Jadi kita bisa baca. Nah, di sini ada penjelasannya. Dan di Wittree School enaknya kita bisa coba. Jadi kita bisa trial. gitu. Nah, di sini kita fokus bagaimana cara kita membaca itu dulu supaya kita bisa ngeditnya. Nah, di sini kan. Jadi ini kalau misalnya kita ganti-ganti, nih. kita run lagi, nanti dia pasti hasilnya berubah, tuh. jadi lebih tebal. Nah, ini bergantung sama properti tadi itu. Properti yang ada di sini. Nah. kita itu aja satu dua tiga empat gitu jadi tergantung yang diketik di situ nah sekarang kita fokus belajar cara membahami itu dulu karena ini saya pribadi saya juga nggak hafal karena memang kalau kita browsing-browsing seperti ini saya biasanya based on projectnya paling cuma nyari warna dasar atau nyari komponen yang perlu saya pakai gitu saya sendiri nggak hafal makanya kenapa Saya di sini menekankan bagaimana cara kita memahami CSS-nya itu sendiri, gitu. Karena ini sisanya tinggal kita browsing atau kita sesuaikan dengan desainnya nanti seperti apa. Yang kita perlu kita fokus adalah, oh ini berarti ada backgroundnya. Terus ini ada box, berarti kita pakai box shadow untuk bikin background ini. Intinya itu pemahamannya yang harus kita pahami dulu, gitu. Oke, okay. lanjut lagi dulu. Nah, terus, hey, nah berarti tinggi kotaknya berapa banyak berapa piksel atau berapa senti tinggi dari kotak ini putihnya tinggi kotak putihnya berapa nih gitu itu adalah properti height bisa pakai persen juga kalau misalnya pakai persen ya udah tinggal diisi misalnya height-nya 50%. Nah, kalau 50% berarti dia bakal ngambil
0: 50% dari layar. Gitu. Nah, margin. Oke okay, uh, sorry uh, sempat ada gangguan.
1: Semuanya udah kedengaran suara saya? Dua pak. Dengar, pak. Dengar, pak. Oke okay, kita coba lanjutin lagi ya. Uh,
0: saya share screen lagi. Oke. Okay. Nah tadi ya, saya bakal
1: masuk ke penjelasan lagi. Jadi di sini tadi yang hate ya. Jadi sebenarnya di sini itu kita bisa pakai persentase ya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau memang dirasa percentage lebih tepat, ya berarti bisa pakai percentage. Tapi kalau misalnya dirasa kayaknya satu halaman itu kita bisa ukur ya Pak, cuma 400 pixel saya mau desain centromnya. Ya udah, berarti tinggal diatur 400 pixel itu. Nah untuk margin ini, ini untuk nentuin lokasi formnya. Kalau misalnya kita pengen formnya di tengah, berarti kita harus kasih margin atas, bawah. kanan kirinya, gitu, supaya dia letaknya di tengah. Nah, saya coba buka formnya ya di sini. Ini kan masih normal ya. Terus di sini saya kasih margin nih, untuk ngelat dia di tengah. Saya pasang dulu ya, berarti ada kotak. Berarti saya pasang kotaknya di sini. Saya membungkus formnya, ya. Kita bungkus formnya full. Nah, berarti ini saya Kecilin dulu di sini. Nah, biar enak ya. Berarti pakai apa tadi? Nah, kalau misalnya katakanlah, Pak, saya mau pasang CSS ini, tapi saya nggak ada objek html nya Nah, biasanya ditaruh di dalam tag div ya. Berarti pakai div seperti ini. Tinggal kasih kelasnya apa tadi? Berarti kotak. Ya. Nah, berarti ini adalah ditutupnya untuk si form-nya. Berarti objek itu ada di dalam kelas kotak ini. Gitu. Nah, ini kalau saya refresh nah lokasi formnya udah di tengah backgroundnya berubah jadi putih ya sesuai dengan propertinya properti ini backgroundnya border radiusnya juga udah ada ada bayangannya juga tingginya juga lebarnya juga Nah kalau misalnya saya kecil ini lebarnya jadi 200 gitu Sorry
0: ini kalau bocah nggak ya dia Nah
1: kayak gitu Jadi kan jelek ya. Jadi kita harus kita juga harus bisa ngira-ngira karena kan nanti ini desainnya dari web designer ya atau UI UX gitu ya. Dia pasti udah ada ukurannya, berapa formnya, berapa tingginya gitu. Biasanya ini kita ikutin dari desainnya dia. Itu. Nah, untuk margin ini kita bisa lihat propertinya ya di sini
0: w 3 cool lagi, misalnya margin property. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat.
1: Empat komponen itu ngapain sih sebenarnya?
0: Nah, jadi urutannya gitu. Top,
1: right, bottom, left. Ya, jadi, urutannya adalah di sini. Top, left, bottom, right. Nah, coba tadi ya. Kalau nggak salah, berarti pertama adalah, ya benar, ah, sorry, atas, kanan dulu berarti ya. Berarti di sini, atas, kanan, bawah, left. Nah, berarti itu adalah urutannya. Gitu. Jadi ini adalah urutannya. Berarti ini atas, berarti dari atas kita kasih 6 rem ya, ini ada satu satuannya atau 6 piksel juga bisa, tapi terlalu kecil ya. Nah, berarti ini apa? Habis atas kanan, kanannya di auto, berarti habis itu bawahnya dikasih 8 jadi supaya dia kenapa ada di tengah? Kirinya auto. Jadi dia cuma kasih atas sama bawah nih. Supaya apa? Supaya dia ada di tengah. Di sini makanya kenapa ini atas ini bawah
0: kanan kiri auto jadi dia bakal taruh di tengah kayak gitu oke sampai sini dulu ada yang mau ditanyain kita baru konversi dua ya kalau kita lihat desainnya Ada yang mau ditanyain dulu atau masih cukup jelas? Jelas, uh-uh. jelas sih, ya, Pak. Oke
1: okay, ya, kita lanjut. Nah, ini kan kita baru bikin kotaknya ya. Nah, sedangkan kan di sini ada margin nih, ya dari kotak. Sedangkan kan kalau kita lihat di, sorry, di webnya kita itu, tar, ini ya masih masih nempel nih, gitu. Dia masih nempel. Nah, berarti kita bikin CSS lagi untuk kontennya. Berarti kita masuk lagi di sini, kita bikin isi kotak deh, gampangnya gitu. Biar gampang dipahami aja ya. Nah, isi kotak, kita kasih
0: apa? Padding-nya kanan kirinya. Nah, ini. Urutannya sama atau tadi. Atas,
1: kanan, bawah, kiri. Misalnya katakanlah masing-masing saya kasih 10 pixel.
0: 10 pixel, gitu. Nah, terus ini taruhnya di mana? Berarti saya masuk lagi ke
1: halamannya, saya taruh di dalam bawahnya kotak, berarti. Nah, tadi kan saya ngetik manual ya, jadi sebenarnya ada beberapa editor yang udah support itu. Jadi di titik nama kelasnya isi kotak tab. Nah, dia langsung ngebentuk sintak. si HTML-nya. Kalau mau manual juga boleh. Gitu, tapi ini bergantung sama editornya, ada snippet-nya atau tidak. Kalau pakai snippet jadi bisa kayak tadi, di titik nama CSS-nya di tab, langsung dia dibentukin. Nah, berarti ini kita taruh di bawah lagi. Ini kita tab lagi supaya rapi ya. Jadi di dalam kotak ada isi kotaknya nih. Nah, sekarang kita coba refresh lagi, sorry, halamannya. Nah, gitu. Jadi udah mulai rapi nih, udah mulai menuju ke atas. Atasnya udah dikasih padding, kanannya padding, bawahnya padding, kirinya juga. Kalau misalnya katakanlah kirinya kurang ke tengah, Pak, ya udah tinggal disesuaikan aja berarti sama CSS-nya kan. Dari sini tinggal diganti aja. Tadi kiri berarti di mana kan? Atas, kanan, bawah, kiri. Berarti yang ini yang diganti, gitu. Jadi tinggal dilihat aja ya dokumentasi si padding ini seperti apa. Nih, jadi kalau kayak gitu-gitu, kita eh, back to dokumentasi aja. Padding property. Nanti pasti dia bakal munculin padding property-nya itu urutannya apa aja. Di sini. gitu Sama ya, top, right, bottom, left. Gitu. Jadi kalau kiri ya berarti yang paling eh, paling akhir. Atau kalau memang misalnya, Pak saya bingung deh kalau begini, saya mau satu-satu aja, bisa juga. Padding top, isi 10. px, cuma memang kalau kayak gini satu-satu, padding, right, 10px, gitu. Hasilnya sama, cuma bedanya kalian nulisnya satu-satu, cuma jadi lebih informatif aja kalau untuk yang nggak biasa bacanya, ya, padding left, berarti di sini 10px, gitu. Ini sama nih maknanya, kalau ini saya hapus, nggak akan ada yang berubah juga, karena intinya sama aja dengan yang tadi, sorry, dengan yang ini. Tuh, ada yang berubah misalnya levelnya nih saya
0: tambahin ya buat buktiin bener nggak sih itu gitu nah ini misalnya saya ganti 30 eh sorry nah ini tuh ya jadi kalau emang memang pak kayaknya saya
1: pusing kalau satu baris deh saya bikin propertinya sesuai objek aja bisa juga termasuk yang margin ya margin juga ada tadi margin top tuh margin bottom jadi itu tergantung bagaimana cara kalian enaknya aja gitu. Mau seperti apa? Oke. Okay. Nah, ini kan udah ya, udah ada padding-nya nah sekarang tinggal ini nih. Judulnya dulu gitu. Nah, saya copy aja dari CSS yang udah ada nanti saya jelasin. Nah, karena itu ada di H1 ya. Kita bisa pakai H1 atau kita bisa bikin identitas baru misalnya katakanlah judul form, di sini. Nah, misalnya
0: kayak gitu. Saya copy aja CSS-nya, nanti saya jelasin di sini. Fontnya saya
1: rubah. Nah, font ini kita bisa cek di Google ya, gampangnya gitu. Font yang disupport sama browser apa aja. Letter spacing ini kayak misalnya ini. Nah, ini letter spacing itu gitu. Jadi spasi antar hurufnya. Nah, padding bottom sama ya kayak tadi berarti adalah batas bawahnya. Padding top ya berarti margin topnya. nya Text align berarti adalah lokasi teksnya ada di mana gitu. Ini juga ada ya, ada left gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa atur tuh letaknya. Nah, terus ini kita pasang di h1-nya kan? Ya berarti tinggal kita pasang di sini. H1 berarti kelas sama dengan judul form. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau kita cek di sini, sorry.
0: nah ini harusnya judulnya udah berubah nih. Nah, gitu. Nah, terus
1: garisnya gimana? Nah, garisnya ini kita bisa bikin div juga.
0: Jadi, kita bikin div baru, misalnya katakanlah di sini ya. judul garis bawah misalnya judul form di sini ya garis gitu. Nah saya copy aja nanti saya jelasin biasa. Nah di sini karena
1: ju apa karena garisnya ini berwarna ya berarti kan ini adalah kotak sebenarnya nih ini kan kotak nih sebenarnya. Cuma karena kotaknya kecil. Jadi kelihatannya ini bukan kotak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah kotak seperti ini, cuma kita mempetin jadi kecil. Makanya kenapa di sini properti tingginya kita atur cuma 2 pixel nih. Nah, background-nya berarti kita kasih warna kan. Kita mau kasih warna apa? Ya udah di sini saya samain dengan warna bodinya. Eh, warna merah bisa enggak, Pak? Ya udah tinggal diganti warna merahnya gitu. Terus width-nya auto. Kenapa width-nya auto? Supaya Dia itu sorry dia itu mengikuti ya
0: supaya dia mengikuti ukuran form supaya dia mengikuti
1: ukuran form ini di mana dia berada. Jadi kalau misalnya enggak kita kasih auto, misalnya contoh ya, kita langsung lakuin aja. Di sini misalnya width-nya adalah 10 pixel ya. Terus kita pasang nih judul, form, garis. Nah, itu kan ada di bawah H1, ya? Nah, berarti kita bikin
0: di sini. Div plus, berarti adalah judul, form, baris. Isinya perlu enggak? Ya, enggak perlu, karena kan dia cuma garis doang, kan? Oke, okay, sorry. Nah, ini. Oke. Okay. Nah, ini udah 60. Bentar ya, kayaknya ada yang itu. bener nggak
1: nih namanya oh salah di sini garis ya di situ saya nulisnya baris nah ini ini juga nih ya kalau typo pasti dia nggak kebaca gitu nah tuh lihat karena properti eh, lebarnya cuma berapa pixel tadi ya di sini saya taruhnya cuma tingginya cuma dua apa eh, sorry widthnya cuma 10 pixel makanya kenapa dia lebarnya cuma 10 pixel nih nah supaya dia satu satu full ini bagaimana ya udah kita kasih auto aja dia bakal mengikuti parent-nya
0: Parent-nya itu yang mana? Isi kotak dan kotak gitu. Dia kan ada di dalam tag ini kan.
1: Nah, kalau sekarang harusnya garisnya udah seperti ini. Kita balik lagi ya kalau kita refresh
0: Jadi ini tinggal masalah ya sesuai desainnya aja mau kayak gimana gitu. Nah,
1: kalau untuk yang margin bottom ya udah berarti untuk jarak antara si garis ini sorry, ini dengan form di bawahnya. Kan ini neta form ya. Jadi kalau di sini kita kasih bottom-nya lebih tinggi ya, misalnya jadi 50. Nah, berarti jarak antara si judul form garis ini dengan form adalah 50 piksel. Terlalu jauh tuh. Tuh. Jadi kita harus sesuaikan aja. Jadi ini intinya sesuai desain aja bagusnya seperti apa.
0: Nah, saya kembalikan lagi ke 10 aja. Nah, gitu. Oke, sampai sini? Ada yang bingung? atau masih jelas jelas Pak. Oke ya nah
1: kita lanjut ya di sini ada satu lagi yang harus dirubah ya misalnya button di sini sapit saya ambil contoh satu aja yang nya berarti yang resetnya saya hapus gitu berarti di sini kita masuk di form ya di sini ada dua kan ya nah, resetnya saya apus aja hmm. nah di sini saya copy juga misalnya katakanlah
0: BTN Submit satu lagi nah saya copy aja ya nanti saya jelasin biasa nah di sini sama ya backgroundnya kita pakai warna yang sama border itu berarti nggak ada
1: garis tombolnya jadi kalau kita lihat di sini eh sorry eh ini Si tombol ini enggak ada garisnya. Kalau misalnya kita mau tetap pakai garis, berarti border-nya harus kita isi, propertinya. Intinya gitu. Terus radiusnya tadi ya, sama. Itu adalah garis lengkungnya seberapa. Shadow itu adalah, tadi ada, ada bayangannya atau enggak. Kursor pointer. Nah, ini adalah saat tombolnya di-hover, kursornya apa? Jadi, maksudnya saat kursor saya ngarah ke tombol ini, dia dikasih icon apa?
0: gitu, Nah, itu maksudnya. Di sini
1: ya. Terus warnanya, warna tulisannya, font-nya, ya, font-nya
0: apa, tinggi tombolnya, margin kanan-kiri atas-bawahnya, ini, atas-bawah
1: kanan-kirinya berapa, gitu ya. Terus transition. Nah, transition ini nanti kaitannya kalau misalnya kita pasang event hover. Jadi ketika si tombolnya kita arahin seperti ini dia ada perubahan enggak kan biasanya ada ya kalau misalnya kita arahin ke tombol tombolnya entah berubah warna atau bahkan jadi lebih gelap nah itu nanti ke situ berarti kita bikin satu lagi btn sapit titik 2 hover nah ini tuh maknanya adalah ketika tombolnya di hover atau di nah saat di hover dia mau ngapain Ya kita kasih CSS juga Misalnya katakanlah background-nya jadi berubah shadownya. Gitu. Nah, berarti ini tinggal kita pasang BTN submit-nya di object form-nya. Berarti di sini kita kasih class sama dengan adalah BTN submit. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di halamannya ya di sini. Sorry. Nah, ini. Kita refresh. Kayak gitu. Nah, ini kan nggak di hover ya? Saya hover nih. Tuh, dia berubah jadi tangan. Tangan itu dari tadi ya di sini. Dari pointer ini. Sorry, ini sih kebawain. Nah, pointer ini mana seperti? Nah ini dari sini. Gitu. Hovernya itu dari sini. Nah, sekarang hovernya saya hapus ya. Jadi kalau kita lihat tadi, tuh, pas di hover kan berubah ya? Sekarang saya mati ini hovernya. Saya hapus. Berarti kan dia enggak ada event hover-nya ya. Saya refresh, Tuh, enggak terjadi apa-apa. Ini lebih ke arah user experience-nya aja sih, supaya user tahu, oh benar, saya lagi ada di tombol itu, Berarti tombol itu bisa saya klik. Intinya gitu. Nah, makanya biasanya ada hover-nya. Atau misalnya pas di hover, background-nya kita ganti jadi yang aneh lah, misalnya
0: jadi merah gitu kan. Gitu. Ini saya rimak dulu ya. Nah, ini dirimak ya. Berarti
1: ini nggak aktif. Nah, misalnya saat dihover jadi warna merah gitu. Bisa aja. Tuh. Nah, tadi kan ada transisi itu ya, ada jeda. Nah, itu adalah
0: dari yang CSS transition ini. Berapa detik jedanya?
1: Gitu. Ah, ini. Jadi kita tahu tuh, terus kok kursornya juga berubah kan? Dari yang kita buat nah tinggal misalnya katakanlah ini mau dirubah juga ya berarti tinggal kita bikin CSS-nya, CSS inputan seperti apa, CSS nama seperti apa. Kalau memang desainnya beda
0: gitu, ini saya kembalikan dulu. Nah seperti ini. Nah jadi udah ke begitu diklik sama
1: dia akan proses gitu karena sebenarnya kita nggak ngerubah logiknya, kita ngerubah tampilannya aja. Yang awalnya tadi masih yang original ya, yang ini. Kita rubah ke yang udah kita kasih CSS nih gitu Oke, okay. ini kita bikin CSS sendiri ya. Ada yang mau ditanyain nggak terkait pembuatan CSS sendiri? Kalau masalah hafal saya juga nggak hafal ya. Jadi memang ini tuh hasil browsing. Tinggal kita paham apa yang harus kita rubah tadi yang saya bilang cara bacanya background itu maksudnya apa, box shadow itu apa, cara ngasih namanya, cara manggilnya. Intinya itu paham harusnya kita bisa implementasi. apa aja gitu kita bisa nyontek dari CSS orang buat cari referensi untuk cari desain yang tadi saya bilang
0: jadi kalau misalnya kita inspek ya tadi di sini ini CSS sekarang kelihatan nih di sini misal saya, ah, saya mau contek saya
1: mau tombolnya nih saya rein aja ke tuh BTN submit oh marginnya 10 px paddingnya tuh segitu Saya klik nih di sini. Oh, ternyata CSS-nya tuh begini ya. Saya copy ah CSS-nya. Buat di
0: website saya misalnya kayak gitu. Saya copy aja dari sini. Tuh, copy value, copy property. Jadi misalnya kayak gitu.
1: Jadi kalian bisa cari referensi ada website yang bagus nih, saya mau desainnya begitu ah. Nah, itu bisa bisa dilakukan. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Kita bahas proses manual ya. Ini seperti ini. Ada yang mau ditanyain? Maaf pak, ingin bertanya pak. Ya silakan. Itu ya pakai aplikasi Visual Studio ya pak ya? Iya saya pakai Visual Studio Code. Terus kalau untuk latihannya nanti pakai aplikasi apa gimana pak? Latihan apa nih? Latihan apa dulu? Latihan yang ini nanti. latihannya ya kalau editor, saya kembalikan ke masing-masing orang ya, karena masing-masing orang punya kenyamanan sendiri dengan editornya. Seperti yang pernah saya bahas di pertemuan pertama ya, editor kan banyak, ada Sublime, ada Notepad++, ada Visual Studio Code, itu bebas sih, itu terserah kalian mau pakai apa. Yang penting kalian nyaman dengan editor itu. Saya sendiri, saya lebih sering pakai Visual Studio Code, kenapa? Karena di sini banyak extension yang bisa saya install. untuk membantu saya ngetik lebih cepat ya. Saya nggak bilang mempercepat pokoknya tapi ngetiknya lebih cepat kayak tadi misalnya. Ini kan di kelas kotak ya. Kalau saya pakai Visual Studio Code saya bisa div titik kotak, saya ketik tab. Nah, dia bakal kasih coding lengkapnya gitu. Untuk membantu saya tapi dengan catatan kalian paham. Jadi sebenarnya saya bebasin kalian sih, mau pakai Visual Studio Code, mau pakai Sublime, mau pakai Notepad++, atau bahkan mau pakai Atom, silakan aja. itu. Jadi nggak ada hubungannya sama, hasilnya bakal jadi beda atau nggak. Nggak ada hubungannya.
0: Baik Pak, makasih infonya Pak. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain? Tadi nama snippet-nya
1: apa, Pak? Pakai snippet apa? Oke, okay, saya cek dulu ya. Soalnya saya juga udah lama. Ini, nah ini. Jadi sebenarnya saya banyak ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya tag buka tutupnya itu pakai auto-close tag. Jadi ketika saya buka H1 gitu ya. Kan H1 tutupnya udah ada nih. Misalnya saya ketik nih, H1 ya. Tuh, kan udah buka tutup ya. Nah itu pakai auto-close tag. Jadi dia pasti nggak bakal ada yang kelewat. sama auto complete pack juga.
0: Terus bentar saya juga lupa nih. Ada apa aja ya di sini? Uh, saya pakai Prettier untuk kerapin formatnya.
1: Atau kalau enggak nanti extension yang saya kasih saya taruh di grup aja kali ya. Saya juga lupa itu ada apa aja yang udah saya install karena di sini saya pakai editor ini untuk berbagai macam coding sih, bukan cuma web aja. Saya juga coding mobile di sini. Paling nanti saya taruh di grup aja kali ya. Boleh, Pak. boleh soalnya Saya juga lupa soalnya. Iya, Pak. Oke, okay. terkait materinya, sebelum kita pindah ke yang pakai bootstrap ya, ini asumsinya kita pakai manual. Karena memang kebanyakan biasanya kita bakal tetap kena manualnya. Bootstrap nggak selamanya bisa ngebantu kita sesuai desain. Karena kan biasanya UI UX designer disesuaikan dengan permintaan klien kan, sedangkan Bootstrap hanya template gitu, biasanya gitu. Dari materi ini, ada yang mau ditanya dulu?
0: Ikan kita pakai kelas ya pak. Kalau uh, diganti jadi ID bisa juga pak?
1: Bisa, ya, ini tinggal diganti aja. Gitu. Ada kebutuhan khusus nggak pak? Ada, nanti kalau misalnya dan dan, ada, nanti biasanya. kebanyakan kita secara mekanispi ya, lebih ke arah pendekatan sih. Kalau saya pribadi, ID dan kelas biasanya saya pisah untuk ketika saya proses pakai JavaScript atau pakai jQuery. Jadi misalnya katakanlah saya mau merubah sebuah elemen form pakai jQuery gitu. Nah biasanya saya pisah tuh, desainnya saya pakai kelas, saya pakai ID ini, nanti ID itu saya pakai untuk jQuery. Jadi misalnya, saya ngenalin jQuery h 1 ini pakai apa? Pakai ID. Jadi saya pecah memang. Misalnya katakanlah ini form proses. Nah, jadi lebih ke arah pendekatan aja sih sebenarnya. mana yang kalian pakai untuk merubah tampilan, mana yang kalian pakai untuk merubah secara data. Biasanya gitu sih pendekatannya. Saya sih lebih cenderung untuk tampilan saya taruhnya di kelas semua. Nanti ketika dia ada perubahan data misalnya ini form data diri ya. Saya mau manipulasi form data diri ini pakai coding, pakai JavaScript atau pakai jQuery. Nah, biasanya saya pakai ID ini. Jadi, saya panggil yang ID-nya form proses terus saya ganti nilainya. Biasanya gitu. Yang pendekatannya yang sering saya pakai sih. Tapi, masing-masing orang punya pendekatan yang berbeda. Tapi, kalau saya, kebiasanya gitu. Penggunanya lebih ke arah yang ID ini nanti untuk ngerubah data. Biasanya gitu. Tapi kalau untuk tampilan saya lebih sering pakai yang kelas. makanya kenapa saya lebih cenderung pakai yang ini?
0: kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Eh, sambil berjalan kita masuk ke yang bootstrap
1: sekarang. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung di, biasa langsung dipotong aja ya. Saya duplikat lagi yang originalnya.
0: Bisa. itu ya
1: jadi saya rename dulu misalnya ini latihan bootstrap gitu ya bootstrap nah kalau misalnya kita pakai bootstrap itu ada dua opsi ya bootstrapnya kita download dulu
0: atau bootstrapnya kita langsung aja panggil online berarti bootstrap ini Ya. Nah, kita bisa download di sini. Berarti asumsinya adalah CSS-nya
1: offline. Kita download ke lokal kita, berarti saat kita belajar kita nggak perlu online atau kita langsung pakai link online-nya. Nah, dia udah ngasih nih di dokumentasinya bagaimana cara kita manggil si Bootstrap. Ini tinggal saya copy aja.
0: Copy. Saya taruh di head-nya di sini. Nah, gitu. Terus apalagi tadi kata dia? Kalau kita mau pakai JavaScript, JavaScript-nya kita copy juga. Gitu.
1: Kalau memang kita ada kebutuhan ke JavaScript-nya gitu ya. Ya, nah, jadi tinggal kita taruh. Nah, biasanya JavaScript itu taruhnya di bawah. Jadi memang dipisah yang CSS itu di atas. Yang CSS-nya di atas, yang JavaScript itu di bawah. Karena biasanya JavaScript di lotnya sesuai kebutuhan aja. Nah, misalnya saya taruh nih JavaScriptnya di bawah,
0: di atas body di sini. Nah, gitu. Udah? Itu ya? Oke, ada yang mau nanya atau apa tuh? Itu resen kenapa? Mau nanya atau gimana? Oke, lanjut ya. Nah, jadi gitu ya. Ya jadi
1: pakai busa lebih gampang nih. Kita cuma langsung ngembet javascript sama CSS-nya. Nah, tinggal pertanyaannya, lah, Pak, makainya gimana kan gitu ya. Oke, kita tinggal lihat dokumentasinya. Setelah kita nambah CSS misalnya katakanlah form, kita mau ngelihat form gitu ya. Kita search aja di sini. Form. Kita lihat dokumentasinya. Form-nya Bootstrap itu seperti apa sih? Itu. Nah, ini kan banyak ya. Nah, makanya di sini kita harus paham cara bacanya tadi. Nah, kan kalau kalian tadi udah belajar yang manual, tahu ya. Class, form control. Oh, berarti ada CSS-nya nih, form control. Ada ID-nya nih, disable input. Kayak gitu. Jadi tujuan kita belajar manual itu supaya kita paham cara bacanya ini. Gitu. Nah, tinggal dicek nih. Oh, saya butuh apa ya, misalnya. Oh, saya butuh form. Form di bootstrap itu gimana sih? Oh, tinggal di copy aja nih misalnya. Kita mau yang seperti ini atau seperti apa gitu. Tinggal di-copy aja nih contohnya. Misalnya seperti ini. Saya copy alamannya apa adanya gitu ya. Saya taruh di bawah form
0: ini deh. Coba kita cek jalan atau enggak dia. Apakah ada yang kurang dari yang kita copy. Berarti tadi latihan bootstrap. Bootstrap. Nah,
1: udah jalan ya, tuh tombolnya udah biru. Yang ini kan karena kita belum pasangin Bootstrapnya nih, masih uh, desainnya kita kan. Ini kan. Nah, sedangkan yang ini adalah sesuai Bootstrap, tapi kok nempel ya, gitu. Nah, di Bootstrap itu kita harus taruh dia di dalam kontainer. Saya lupa di dokumentasinya di sini ada div-nya, jadi dia harus ada di dalam div kontainernya. Gitu. Jadi kita pasang di sini, ya div container. Nanti ini bisa dibaca di dokumentasinya
0: Bootstrap. Jadi kita harus taruh dia supaya dia itu di tengah, nggak menempel ke samping, sorry. Nah ini. Tuh.
1: Nah, kenapa ini enggak ke tengah juga? Karena ada yang bisa jawab enggak? Kenapa yang bawah dia ke tengah? Rapi ya, maksudnya enggak nempel ke pojok, sedangkan yang atas masih nempel nih. Ada yang bisa jawab?
0: Dari skrip yang kalian lihat di layar saya. Masuk bukan? Pak. Masuk kontainer, pak. Belum masuk kontainer ya? Berarti ini saya pindah ke mana? Pindah ke? Di atas salah satu.
1: Nah di sini ya. Berarti kita anggap semua yang ada di sini di dalam kontainer nih, gitu. Nah sekarang coba kita refresh ya. Tuh. Nah sekarang labelnya ini kita mau pakaiin bootstrap nih. Kita ketik aja di sini label. label mana label gitu kan. Kita tinggal cari aja komponen-komponennya. Sini,
0: berarti ada nih harusnya. Jadi kita tinggal cari aja yang keperluan kita gitu.
1: Nih kayak misalnya select gitu ya untuk yang drop down, misalnya yang drop down mana ya? Nih kita klik. Nah, ini kan ya, punyanya busrap nih.
0: Nah, berarti apa nih kelasnya? Select, kelas, ini kan ya. Kita copy aja nih kelasnya. Berarti kita copy ke yang punya kita yang select, yang di form yang
1: pendaftaran Kita cari yang tipenya select. Mana
0: yang select ya. Nah ini, kita kasih kelasnya di sini. Nah gitu. Dia harusnya udah kebaca. Tuh, udah berubah kan desainnya? Nah, dia udah ngikutin Bootstrap. Nah, terus yang inputan,
1: ya udah kita cari input berarti di sini. Kita balikin lagi. Kita baca aja dokumentasinya. Form control, berarti cari yang input ini input kan. Nah, berarti input nih. Input type kelasnya apa? Kelasnya form control. Ya udah kita copy kelasnya berarti. Kita taruh di
0: input. Kalau kita mau pakai kelasnya Bootstrap. Gitu. Nah, berarti taruh di sini. Input kelasnya kita copy terus di sini lagi. Gitu. Nah, ini harusnya sudah berubah nih, sorry. Nah, sudah berubah nih harusnya yang atas. Nah, gitu. Jadi udah dikasih CSS-nya Bootstrap tuh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita
1: mau pakai Bootstrap secepat itu, tapi masalahnya adalah Ketika kalian diminta menjelaskan atau mem- diminta untuk ganti misalnya, eh saya nggak mau nih uh, button ya, misalnya kita button di sini button.
0: Nah, ini kan button-nya udah ada ya, banyak ya. Misalnya nih, klien nggak mau, ah, saya nggak mau warnanya di ini, saya mau warnanya pink. Nah, sedangkan
1: kan yang ada di bootstrap cuma ini kan, tapi kalian mau pakai uh, base-nya bootstrap. Misalnya katakanlah button nih, saya pakai... Ini button primary. Saya ganti warna biru tombolnya
0: yang bawah ya. Eh, sorry. Eh. Mana nih? Nah ini misalnya katakanlah yang button tadi itu, Type ya, di sini saya kasih
1: kelas. Nah ini. Kan harusnya berubah ya jadi warnanya Bootstrap tuh. Nah, kan ya? Tapi bilang kayaknya nih, "Ah, saya enggak mau warnanya biru. Saya mau warnanya ping atau warnanya yang lain lah. Nah, berarti kan kalian harus bikin CSS-nya manual dong. Kita bikinlah kombinasinya. Berarti kita pakai dua CSS, CSS-nya Bootstrap dan CSS-nya kita. Kita bikin ini nama baru misalnya katakanlah custom.css. Nah, gitu. Propertinya apa? Kalian bisa samain dengan Bootstrap, berarti pakai ini button primary atau kalian bikin sendiri. Misalnya katakanlah custom button red gitu. Nah, berarti kalian maunya untuk tombol saya mau pakai warna sendiri lah gitu. Colornya misalnya tadi red. Nah, udah berarti untuk yang tombol kelasnya nggak pakai ini. Kita ganti ke kelasnya
0: kita custom button red di sini berarti. Nah, gitu. Berarti di atas tinggal kita panggil. Apa tadi? custom.css.
1: Nah, jadi gitu. Nah, nah di sini kenapa yang ganti tulisannya? Karena propertinya berarti salah. Harusnya bukan color tapi background color. Ya udah itu tinggal kita sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Tapi intinya kenapa kita harus paham manual supaya kita bisa melakukan ini? gitu jadi kan pekerjaan kalian jadi lebih cepat ya kalau kalian tahu manualnya sama kalian tahu modifikasi sama cara pakai yang udah jadi gitu nah sampai di sini ada yang bertanya karena materinya kita udah sampai sini nanti di minggu depan baru kita coba masuk ke pakai database ya sekarang kita fokus ke kemarin sudah html ke htmlnya sekarang merubah tampilannya nanti
0: baru kita minggu depan masuk ke database ya Untuk hari ini, ada yang mau tanya dulu? Cukup, Pak. Oke
1: okay, ya, saya ambil, saya absen ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Saya absen dulu deh. Latihannya pakai bootstrap yang tadi, Pak? Latihannya udah dibaca belum itunya, uh, tugasnya? Di situ saya jelasin, bebas menggunakan
0: bootstrap ataupun mau manual. Oke, okay, baik. Oke, ini kan. Ya. before rule? Enggak ada ya Afif ya? Oke, okay. Aldo Tri Rizky? Enggak ada juga. Andi Saputra. Ada enggak? Hadir Pak. Oke. Okay. Aprianto? Ada ya, Pak.
1: Bagas Priansyah. ada ya, Calvin Yuda Tama hadir pak. Oke, okay. Desita Sari
0: hadir pak.
1: Oke, okay. Diki Ferdiansyah hadir pak. Okay. Dinda Fauzia hadir pak. Oke, okay. Dwi Ferdian hadir pak.
0: Oke,
1: okay. Eka Meliana Putri Oh ini izin ya, Subua, terus Eko Kristiyo hadir pak. Oke. Okay. Fauzan Subhi
0: hadir pak.
1: Galih Raka Permana hadir pak. Oke. Okay. Hari Nurwidia Kusuma hadir pak. <tuh> Ibnu Aji Nurrohman.
0: Hadir, Pak. Oke.
1: Okay. Imam Arobil.
0: nggak ada ya. Inayatul Syam. Hadir, Pak. Oke. Okay. Irfan Maulana
1: hadir. Jimmy Istiawan. Hadir, Pak. Oke. Okay. Muhammad Rifki Fadila. nggak ada ya. Terus Muhammad Vicky Ariadi,
0: Hadir, Pak hadir.
1: Muhammad Riyanto Maulana. Oke, okay. Muhammad Aditya. Enggak ada ya. Muhammad Ainun Hoyrullah. Hadir, Pak. Oke, okay. Muhammad Amiruddin.
0: Enggak ada. Muhammad... Fajar Nasrullah,
1: oke nggak ada juga Muhammad Nugi Abiansyah, hadir pak, oke Muhammad Riyad Ihsan,
0: oke nggak ada Muhammad Yazid, hadir pak, oke Mustafa Kamal Kelani.
1: Oke, enggak ada. Naradipta Adrina Putra.
0: Oke, enggak ada juga.
1: Nurwahi Tridwansyah.
0: Absen Pak, ada Pak.
1: Oke, Nurul Aini.
0: Hajar Pak.
1: Oke, Oktavia Dwi Saputri. Enggak ada ya. Oke, Pratama Andika Putra. Oke, okay, nggak ada Putri Nikmaturida.
0: Hadir Pak.
1: Oke. Okay.
0: Rahmat. Hadir Pak. Ya
1: ya, Rahmat Kalijaya Junaidi.
0: Hadir Pak. Oke. Okay. Uh, Zahra. Hadir Pak.
1: Oke. Okay. Rian Yulianto. Hadir Pak. Oke, okay. Sri Desdira Ikhwani
0: hadir Pak. Oke,
1: okay. Yusuf Rio Pamudi
0: hadir Pak. Iya. Yeah.
1: Oke, okay. uh, untuk hari ini materinya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Saya agak bingung kalau misalnya online memang ya, uh, kalau misalnya kalian coba. Uh, semoga nanti di minggu depan ya. Saya nggak tahu kampus ada update atau enggak untuk kelas malam ada pertemuan di kampus atau enggak gitu ya. Nanti saling berkabar aja kalau emang kalian udah dapat infonya duluan infokan ke saya, kalau saya yang dapat info duluan saya bakal infokan ke kalian. Kayak gitu. sekali lagi kalau memang ada yang tidak dipahami ya, bisa boleh japri ke saya sambil dilihat-lihat tadi rekamannya seperti apa gitu ya. Oke. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Uh, terima kasih. Selamat malam. Selamat Pak. Ya. Bagas Priansa hadir, Pak. Ya, hadir, Pak. Siapa. siapa nih Bagas dulu ya? Oke, bentar-bentar. Saya lihat dulu ya. Bagas Priansa. Ya, terus siapa lagi? Udah, Bagas saja. Muhammad Amirudin Pak. Muhammad siapa? Amirudin. Muhammad, Muhammad Amirudin alam siapa? Coba bentar. Muhammad. Amirudin. Oke, ada lagi? Sudah. Itu aja. Oktavia hadir itu Pak tadi, Pak. Siapa siapa? Oktavia Dusa. Coba ya,
0: Oktavia ya. Oke, sudah. Ada lagi? Oke, sudah ya.
1: Oke ya, nah. untuk hari ini saya saya rasa cukup ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih
1: pak. Yeah. yeah. yeah.